0: Seine Inspiration ist es, Menschen mit seiner Mode ein individuelles Lebensgefühl zu geben. So schön, dass Du bei diesem Experteninterview dabei bist, denn ich habe heute einen echt prominenten Gast. Den Gründer von Karma2Karma, Karma, Benjamin Grimm, gemeinsam mit seiner verlobten Aggie und die beiden, darf ich Dir sagen, die sind zusammen eine Weltmacht und zeigen, dass beides geht, Business und Und Liebe, du erfährst heute, wie auch du es schaffst, deine Erfolgsgeschichte zu schreiben und warum Machen so wichtig ist. Also viel Spaß und viele Leadership-Diamanten mit dieser Episode. Herzlich Willkommen zum Touring podcast wo es darum geht, rauszukommen aus dem operativen Hamsterrad, um wieder am und nicht nur im Unternehmen zu arbeiten. Denn nur so lebst du die unternehmerische Freiheit, wegen der du gestartet bist. Und jetzt viel Spaß in dieser Episode. Ich hatte schon immer Spaß an Mode. Nur nie das gefunden, was mein eigenes Lebensgefühl verkörpert hätte. Rock'n'Roll. Ich freue mich riesig, denn diese Worte stammen von dem fantastischen Benjamin Gremm, Gründer von Karma to Karma, der heute mit seiner verlobten Agi im Touring podcast ist. Agi ist seit 13 Jahren erfolgreich in der Immobilienbranche und ich freue mich, so die beiden heute hier zu haben, Denn Benjamin hat 2018 das Label Fucking Karma gegründet, was dann 2019 umbenannt wurde in Karma to Karma. Und ich bin echt stolz, dass er hier ist, dass ihr beide hier seid. Denn Karma to Karma hat über 10.000 Follower, prominente Kunden wie Verena Kehrt, Natascha Ochsenknecht und natürlich mich, denn ich liebe deine Klamotten und habe schon einige Teile, die ich tragen darf. Und ich bin total begeistert. Ihr wart schon auf der Fashion Week. Ja, ihr seid privat für mich ein mega tolles Paar. Wenn ich euch sehe, denke ich jedes Mal, welche Weltmacht ihr zu zweit verkörpert. No. Ihr lebt in einer Patchwork-Family, Patchwork vier Kinder, der kleine, bezaubernde Hund Sammy, ja und den Rest, den dürft ihr jetzt verraten. Also ergänzt mich bitte, denn ich glaube, es gibt eine Menge zu erzählen.
1: Ja, hi kam erstmal vielen, vielen Dank für die Einladung. Wir haben uns super, super gefreut und jetzt hat es endlich geklappt. Hi.
0: Ja. <lacht> Hallo. <lacht> Wunderbar, dass ihr hier seid. Ähm, möchtet ihr was ergänzen, Benjamin? Weil ich habe jetzt ja so zwei Prominamen genannt. Äh, von denen ich weiß, dass die schon bei dir Teile in Auftrag gegeben haben. Ich glaube, es sind ganz, ganz viele. Und vielleicht magst du noch so ein paar Namen ergänzen für die Zuhörer, weil ich finde, das ist was, was nur ein echter Lieder sagen darf. Ich habe solche tollen Kunden. Das ist schon ein Trommelwirbel.
1: Ja, ähm, ergänzend äh, kann ich da jetzt nochmal sagen, also wen ich auf jeden Fall hier erwähnen möchte, ist den äh, jenna Güller. Der ähm, hat das Ganze ja auch so ein bisschen äh, von Anfang an gepusht. Das ist mittlerweile auch ein guter Freund von uns geworden. Und ähm, ja, mit ihm habe ich da zusammen dann äh, ein bisschen Berlin unsicher gemacht. Und das war auch die erste Plattform, wo äh, damals Fucking Karma größer rausgekommen ist. Und ähm, da haben wir zusammen äh, ein, zwei Projekte da in Berlin dann gehabt. Da waren wir auch auf der Fashion Week gewesen. Also den möchte ich auf jeden Fall hier als allererstes erwähnen, weil... Ohne den Jenna wäre das jetzt auch nicht so groß geworden. Also vielen Dank an der Stelle an den Genai. Und äh, ja, es gibt noch äh, diverse andere Kunden. Äh, Nico Schwanz, wie das heutige äh, Post oder der heutige Post zum Beispiel. Ähm, was ziemlich cool war, ähm, auch in Berlin, war ähm, die Anne Hash aus Hollywood. Wow. Die Schauspielerin wow. war richtig cool gewesen. Äh, da gibt es sogar ein Interview auf äh, RTL-Exklusiv äh, bei der Übergabe der Jacke. War wirklich ein mega, mega Erlebnis. War auch bisher der größte Star, der bei mir eine Jacke ähm, gewollt hat, äh, die ich dann angefertigt habe. Ähm, Regina Halmisch unter anderem, die Boxerin, ist auch eine Kundin von mir. Ähm, ja, das ist immer so, so aus, der, aus dem stegreifen Ja, genau. Was jetzt ansteht, äh, ist... Ähm, Damals aus den 90ern Baywatch-Star äh, Erika Elenjak. Also Ach geil.
0: Ja, klar. Äh,
1: Baywatch-Nixel. <lacht> äh, auch jetzt äh, ziemlich bald in den Genuss einer tollen Jacke kommt. Die hat sie bei mir bestellt. Die kam auf Instagram auf mich. Äh, total zufällig. Und gucke ich dann rein und denke, oh, nee, die kenne ich doch. Das ist doch die von Baywatch von damals. Das war ja äh, mein Kindertraum praktisch. <lacht> Oder Jugendtraum. Jetzt äh, gibt es hier von der anderen Seite <lacht> auf die Nase. Ähm, ja, ziemlich cool. Also man, man lernt super viele Leute kennen. Ich habe da auch im Laufe der Zeit jetzt auch äh, super viele prominente und auch interessante Leute kennengelernt, Künstler kennengelernt, die äh, mein Projekt äh, Karma to Karma auch super interessant finden und da auch viele Ideen mit reingebracht haben. Äh, bei mir ist es ja so, dass die Jacke ja auch teilweise selbst gestaltet werden kann. Und ich versuche ja da immer den Kunden und den äh, Fans genau das zu bieten, was sie gerne möchten. Also bei dir war es ja auch der Pulli. Ja,
0: genau, der Pulli, den ich gerade trage. Ich bin bekennender Karma-to-Karma-Fan, habe eine ganz tolle Jacke von dir, die auch mein Leadership so ein bisschen näher beschreibt. Da komme ich gleich noch zu. Und du erzählst es so, ja, bescheiden. Ich finde es hammermäßig. Also es ist Hollywood-Feeling. Und für alle Zuhörer, ihr könnt es leider nicht sehen, vor mir sitzt wirklich ein wunderschönes Pärchen. Das darf wirklich so gesagt werden. Deshalb sage ich auch, Weltmacht verkörpert für mich wirklich Leadership als Paar. Das ist auch für mich Premiere im Podcast. Ganz, ganz toll. Die Energie von euch, die ist spürbar. Die sehe ich auch bei euren Fotos auf Instagram. Das wird natürlich gleich alles verlinkt für alle, die jetzt schon drauf brennen, euch zu sehen. Also wenn ihr den Account seht, dann wisst ihr, was ich meine. Mega starke Story. Und, schön. und was mich natürlich brennend interessiert und ich wette jeden anderen auch, wie entstand denn ursprünglich Karma to Karma? Ich habe mal so eine Geschichte gehört, dass du vor vielen, vielen Jahren mal eine Jacke für dich selber entworfen hast und die lag dann lange irgendwo in der Ecke und dann bist du, glaube ich, draufgekommen: Mensch, das war doch ein cooles Ding und dann wurde dein. Hunger geweckt, Designer zu werden. Also ich habe das damals so am Rande mitbekommen. Vielleicht magst du da mal mehr erzählen, Benni. Was du alles hörst,
1: kam. Ja, ich höre alles. Ja, ich bin total überrascht. Ja, nee, genau. Also wichtig. Ich hatte mal, boah, das war, das ist schon, ich glaube, war 15 Jahre mindestens. Ich glaube, das ist 18, 20 Jahre her. Ich weiß es jetzt nicht ganz genau. Aber ähm, da hatte ich mir mal eine Jacke gemacht gehabt so eine Army-Jacke. Damals waren es noch diese äh, olivgrünen, wie es bei der Bundeswehr so äh, ja, standardmäßig da äh, in der Zeit gab. Und habe mir die ein bisschen verschönert. Da habe ich mir so einen Jeans-Totenkopf hinten drauf gemacht und ein paar Strasssteine und das war damals mega cool. Also jetzt würde ich heute äh, nicht mehr so rausgehen, ganz klar. Aber damals fand ich das irgendwie für mich total geil und hatte auf einer Party angehabt und die kam damals auch irgendwie schon ganz cool an, weil das war halt einfach was anderes, es war nichts von der Stange, es ist aufgefallen, ob es jetzt äh, positiv oder negativ war, weiß ich nicht, (lacht) aber es ist auf jeden Fall aufgefallen und äh, genau, die ist halt dann äh, tatsächlich wieder in der Versenkung dann irgendwann verschwunden und ich hatte auch tatsächlich nie wieder angehabt danach Mhm. und äh, irgendwann mal so äh, durch Forsten des Kleiderschranks, des Fundus, äh, ist mir diese Jacke wieder in die Hände gekommen und da ich ja immer auch schon, ja, kunstinteressiert war, auch selbst mal ein bisschen auch gemalt habe, aber eher weniger erfolgreich. Also das habe ich einfach für mich gemacht. Das war so mein, mein Ausgleich, also immer schon künstlerisch aktiv. Ich habe mal Schmuck gemacht auch, so Armbändchen etc., was auch gar nicht so schlecht äh, rausgekommen ist. Das hatte ich dann auch über Instagram gemacht. Das war damals, ich erwähne es jetzt einfach mal, Schmuckstückmacher hieß das. Ähm, aber keine Ahnung, da hatte ich auch dann 6000 äh, Abonnenten auch auf Instagram gehabt mit dem Label. Ähm, der war aber dann irgendwie weg gewesen. Der Account war einfach weg. Der wurde gesperrt, gelöscht. Ich weiß nicht, vielleicht habe ich auch einen Fehler gemacht. Auf jeden Fall war er weg gewesen. Und ähm, über da hatte ich aber auch schon so ein bisschen äh, erste ja, prominenten Erfahrungen, auch über einen heutigen guten Freund, den Christian Senf. Das ist ein Sternekoch. Ich weiß nicht, ob du den kennst.
0: Der Name, den Namen, den habe ich schon mal gehört. Ich habe jetzt nur ja. keinen Das ist oh, so ein
1: Frankfurter Koch, der ist ziemlich bekannt auch. Der war auch bei äh, diversen äh, Fernsehkochsendungen auch dabei gewesen. Der hatte mich damals äh, über die Armbändchen angeschrieben, auch über Instagram, und äh, hatte mich gefragt, ob ich Lust hätte, für ihn das Eintrittsbändchen zu kreieren für so eine Charity-Veranstaltung. War richtig cool gewesen. Der Schirmherr war der Adel Tabil gewesen, also auch schon ein ah, groß okay. ich auch dann da auch äh, kennengelernt habe. Auch ein ziemlich cooler Typ. Und ähm, genauso war ich immer halt ein bisschen künstlerisch aktiv gewesen, immer gerne was gemacht und so ein bisschen vorangetrieben. Aber meine eigene oder eigentliche Leidenschaft war eigentlich immer ähm, Klamotten oder Bekleidung, Fashion, das ist sowieso unsere beide Leidenschaft letztendlich. Also Agi ist auch total Fashion. Wir stehen auf Luxus-Brands, wie man auch äh, letztendlich äh, auf Genau, Instagram- das sehe ich, genau. Aber nicht nur auf Luxusbrands, also wir gehen auch mal äh, ganz klassisch zum <lacht> Zara einkaufen oder so. Also die alles, was uns halt gefällt Wünte. letztendlich. Auch äh, Second vintage, also Secondhand viel. Ja. Wir sind da total offen und total äh, vielseitig unterwegs. Ja. Und äh, so äh, bin ich halt damals wieder drauf gekommen. Jetzt zurück zur Jacke. Als ich diese Jacke dann wieder in den Händen hatte, ey, das war doch irgendwie eine geile Sache gewesen. Und da hast du jetzt irgendwie, da habe ich richtig Bock drauf. Ich will da irgendwas machen. Habe dann angefangen, habe mir ein paar Farben bestellt, habe da ein bisschen was da experimentiert neu, habe mir ein paar Jacken bestellt, habe da probiert, die sind auch dann teilweise echt in die Tonne dann wieder äh, geworfen worden, weil das war nicht so das, was ich mir dann da eigentlich vorgestellt habe, also ich habe was ganz anderes im Kopf, aber ähm, so zum Start von dem Ganzen, die Umsetzung war natürlich dann auch erstmal äh, ja, eher äh, limitiert gewesen und ähm, ja, da muss man sich dann auch erstmal dann befassen, Hey, was brauchst du, was willst du eigentlich machen, welches Equipment brauchst du, ähm, habe dann da halt, wie gesagt, dann angefangen mit ein bisschen Farbe. Es war aber auch eher, äh, ja, semi-professionell. Es war eigentlich richtig schlecht gewesen und habe mich da halt dann tatsächlich dann wirklich dann da auch ein bisschen intensiver reingearbeitet. und äh, dann höher peu höher peu auch das Equipment angeschafft und äh, habe das Ganze dann soweit dann experimentell äh, künstlerisch dahin gebracht, äh, wo es heute letztendlich ist ja, was ich halt ganz gerne da auch dann mache, ist halt äh, auch diese Luxus-Brands dann damit reinzubringen, ein Stück weit, ähm, weil wir das ja auch selbst mögen und auch ein Stück weit leben und ähm, es ist auch mal, ja, ich mache auch mal was nur mit Farbe oder was ganz Kreatives oder wie diese Flügeljacken, die auch äh, ziemlich gut ankommen, also es muss nicht immer dieses Luxus-Brand oder Branding mit, mit bei sein, aber ich finde es immer ganz schön, so mit in diese Kunst mit einzuarbeiten. Und genau, so ist das Ganze eigentlich dann wieder, um jetzt nochmal zum Start von fucking Karma zu kommen, äh, ins Leben gerufen worden. Und ähm, den Namen, den hatte ich über den Schmuck, um jetzt da die Brücke jetzt danach zu bauen, da hatte ich mal Armbänder gemacht und ich wollte diese Serie fucking Karma nennen. Und äh, das Schmuckding, das war aber dann auch nicht so, wie ich mir das so dann auch vorgestellt hatte. es hat mir auch eigentlich nicht so viel Spaß gemacht. und ähm, Fand aber diesen Namen geil und wollte diesen Namen irgendwie trotzdem mit irgendwas in Verbindung bringen. Und so habe ich halt dann dieses Label Fucking Karma genannt. Weil ähm, das Ganze war mit einem Logo, was ihr auch manchmal dann seht, das war so ein Buddha-Logo gewesen. Ja, genau, das habe ich schon gemacht. mal aufgefallen. Ist. Das war eigentlich das ursprüngliche Logo. Und da hat ja dieses Fucking Karma eigentlich gut gepasst, weil es war so ein bisschen äh, ja dieser Buddha halt, so ein bisschen das karma das ist immer gutes Karma, schlechtes Karma, diese Geschichte letztendlich. Und das beschissene Karma holte ich halt irgendwie immer ein. Das war aber mehr so zum Augenzwinkern. Das sollte mehr so ein bisschen äh, ja, lustiger sein. Und äh, hat zu Anfang auch eigentlich äh, ganz gut funktioniert. Ähm, ich sag mal, viele Leute, die jetzt, äh, sage ich mal, auf karma karma nicht aufmerksam geworden wären, sind auf dieses fucking Karma von der... Zielgruppe halt dann ein bisschen mehr angesprungen, weil da halt dieses Fucking mit drin war. Agi sagte auch, also sie wird nie was anziehen, wo Fucking draufsteht. Ja, so und ähm, es war aber halt dann so gewesen, ähm, ich habe damit dann mein, mein Instagram Account dann auch dann angelegt und hatte mir dann selbst dann auch wieder eine Jacke gemacht mit so einem, das war damals in den 90ern auch total in, also in meiner Jugendzeit äh, stand ich total auf diese amerikanischen Football und Basketball Teams. Und hatte da so eine Bundeswehrjacke dann dann gemacht, mit so einem Riders-Zeichen hinten drauf. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Das ist diese <lacht> Football-Mannschaft. Die hab ich auch, glaube ich, schon mal gesehen, irgendwo bei dir, bei den Fotos. Genau, genau weil das ist eigentlich dann, wenn man es jetzt ganz genau nimmt, aus dem Label-Fucking-Karma die erste Jacke. Und das ist auch die Jacke, die habe ich im Schrank. Die werde ich auch niemals verkaufen oder hergeben. Die ist äh, zwar auch nicht so ganz, wie sie heute ist, bei Karma to Karma, aber sie ist halt einfach mein... Glücksbringer, mein Baby, und die hängt im Schrank und die würde ich niemals, äh, wie gesagt, hergeben. Die hat halt diese Geschichte. Und mit dieser Jacke ist der Jedi auf mich aufmerksam geworden, über Instagram auch. Und er schrieb mich an und sagte, hey, ist mir egal, wer du bist, was du machst, ich will diese Jacke haben. Ich bezahle sie dir auch. <lacht> egal wie viel. Ja? Und so fing das halt dann an. Also ich habe die eigentlich ja dann mehr oder weniger so als äh, Kunstobjekt und auch für mich gemacht. Und so fing es halt an. Der Jedi, der fand die super. Bin mit ihm in Kontakt gekommen, habe mich auch total gefreut. Hey, so ein, prominentes Gesicht letztendlich irgendwo, äh, ja, saugeil. Und äh, natürlich habe ich dann, dann diese Jacke auch gemacht. und Ich meinte, es ist mir egal, ich schenke dir die Jacke. Hauptsache, du postest die auf Instagram. Und äh, so kamen wir halt dann zusammen. Und genau, und ja, das war so der erste Kontakt in meine, ähm, ja, professionelle, prominenten und Lifestyle-Welt, sag ich mal, mit dem äh, fucking karma und ähm, dann war es dann so gewesen, also er hat mich dann auch ein bisschen supportet, hatte diese Sachen auch dann auf Instagram äh, letztendlich auch äh, gepostet bei sich. Und äh, irgendwann sonntags, das weiß ich noch, da saß ich bei meinen Eltern, da haben wir Mittag gegessen, das war so ein äh, Ritual, Sonntagsritual, da waren wir immer bei der Mutti, äh, <lacht> lecker essen, äh, rief der Jenner mich an und meinte, hier Benny, wie läuft eigentlich mit fucking Karma? Hast du da Bock mit mir irgendwas äh, Größeres aufzuziehen? Ja, cool, das war so ein Prominenter hinten dran. Das Ding muss fliegen, auf jeden Fall. Er hatte halt eine Idee gehabt. Das hieß jetzt, ich weiß nicht, ob ich es jetzt hier so im Podcast sagen kann, aber das hieß, also Jenna ist ja Türke und es hieß Berliner Kanake. Ah, okay. Also auch wieder mehr so im lustigen Sinne. Und er hat gemeint: Hey, in Berlin leben, was weiß ich, 500.000 Türken. Hey, die wollen dieses T-Shirt haben. Hast du da Bock mit mir zusammen? Fucking Karma, Berliner Kanake, Jenna das Ding rauszubringen. habe ich gedacht, ey, pff, ja, erstmal äh, ja, schon überfordert, mache ich das, mache ich das nicht, drüber nachgedacht, habe ich gedacht, ja äh, doch, komm, ich mache das, ich bin zwar selbst kein Berliner, ich habe da überhaupt keinen Bezug zu, aber geil, ja, losgestartet, das Ding umgesetzt, also wir hatten da zusammen ein paar Designs dann da äh, entwickelt, hatten das umgesetzt, hatten das äh, als T-Shirt nur rausgebracht und ähm, dann kam der Anruf von Jenner, hat gemeint, hier, Benny wir gehen auf die Fashion-Weg damit. Da habe ich erstmal da gesessen, Mund auf, äh, geil, okay, mega. ja. Dann auch äh, direkt zugesagt und es war dann im äh, Januar 2019 äh, sind wir mit diesem Brand oder mit diesem Berliner Kanacke dann in Berlin auf der Fashion-Weg dann tatsächlich dann da gewesen. Äh, in der Beauty-Launch, so hieß es da, es war auch ein ganz cooles äh, Konzept gewesen, es war auch so ein bisschen Beauty und Fashion in Kombination. Und ähm, der Hauptakteur dort, weil Jenna ist ja auch DJ, war, war er. Und das Thema war auch er gewesen. Also ich hing auch ganz viele Bilder dann von ihm. Der macht ja auch ziemlich coole model Modelfotos etc. Und ähm, dann war aber dieser Kleiderständer mit diesen paar T-Shirts irgendwie für eine Fashion Week, war mir irgendwie zu dünn. Und irgendwie intuitiv habe ich mir gedacht, hey, ich nehme einfach mal ein paar Jacken mit, die lege ich ins Auto und wenn mich irgendjemand darauf anspricht oder wenn irgendjemand was will, dann gehe ich mal zum Kofferraum und hole mal so eine Jacke raus und zeige die dem, weil das richtige Publikum war ja dann auch da gewesen letztendlich. Berlin ist sowieso da sau offen, also richtig cool und ähm, dann war aber, wie gesagt, gesagt dieser Kleiderstände so leer gewesen, dass ich einfach diese Jacken aus dem Auto dann geholt habe und habe die mit an den Stände da gehängt und das war halt dann so ein Gemisch und auf einmal kamen dann die Leute schon im Vorfeld und wir hatten äh, das kann freitags, glaube ich, aufgebaut. Nee, Quatsch, nee, montags aufgebaut. Das war ja dienstags und mittwochs, war dann die Veranstaltung gewesen. Und da kamen schon die ganzen Mitarbeiter. Oh, geil, ey, was hast du da für geile Jacken? Was sind das? Boah, das habe ich noch nie gesehen. Richtig cool. Und äh, ja, halt dann da erzählen, ja, ey, du musst da unbedingt noch mehr Jacken hierher bringen. Und ich den ganzen Kofferraum der Folge gehabt, den Ständerfolge, voll total gefreut. Es war total geil. Ja, ich meine, wie gesagt, äh, damals irgendwie mit... Äh, 600 Followern oder Abonnenten halt dann da auf Instagram unterwegs und dann da so ein großes Ding auf der Fashion Week, zwar war halt schon mega. Und ähm, ja, dann hat das Ganze auch dann da gestartet. Erstmal dann auch so, sag ich mal, diese prominenten Plattformen halt dann, die du halt so, das wäre halt total surreal für mich gewesen. Ich bin da so in meinem Hobbykeller habe ich das Ganze da gestartet und auf einmal hast du dann da die Influencer, hast ein paar Promis, die du so kennst und wenn sie nur vom Bachelor in Paradise oder keine Ahnung, <lacht> warum, aber ich habe es auf jeden Fall gemacht. Und die haben sich dann halt auch dann total für diese Jacken dann interessiert und so fing es halt an, dass es das halt dann wirklich ein bisschen ja, mehr wurde halt dann auch auf Instagram, ich konnte coole Posts machen, konnte darüber halt dann auch dann berichten und ähm, das war dann so gewesen, dass die dann mich zwar mit Jenna immer in Verbindung gebracht haben, die dachten eigentlich erst, das wäre sein Ding. Aber er ja, hat es dann auch dann klargestellt, hat, ich meine, der Berliner Kanacke ist meins, mit ihm zusammen, aber er ist fucking Karma. Und dann war es dann so gewesen, die kannten mich in Berlin einfach nur als, hey, der Jackentyp. Und dann war das war im Januar gewesen und im Juni war ja dann die zweite Fashion Week. Die findet ja immer zweimal im Jahr statt. Und äh, da habe ich dann auch äh, den Anruf bekommen und dann meinten die, hey, wir müssen dieses Ding hier starten, aber es geht nicht ohne den Jackentypen. Du bist hier bei uns mit dabei und die Leute wollen dich sehen. Und dann war ich das zweite Mal halt eingeladen und richtig Gas gegeben. Agi war da auch schon da, dann war mit von der Partie, die hat mich da auch schwer inspiriert, weil da habe ich gedacht, hey, ich will da irgendwas richtig Geiles dran bringen. Das kann ja nicht der Standard jetzt irgendwie sein, ich muss da jetzt loslegen. Dann habe ich da ich glaube, drei, vier Wochen ey, kontinuierlich nur da gestanden und habe da Jacken produziert und gemacht und probiert. AG hat mich da auch voll gut supportet und äh, auch, die wie gesagt, die Inspiration auf die Motive dann auch gegeben. Und ähm, das war eine richtig coole Kollektion, die dann da auch rauskam. Und ähm, das war auch dann wirklich ein voller Erfolg. Also ich war dann auch schon in Anführungsstrichen halbwegs bekanntes Gesicht für die Leute da. Ich habe da super viele Leute auch wieder getroffen. Die haben mich auch wieder erkannt, was ich auch ziemlich cool fand. Und ähm, ja, das i-Tüpfelchen war halt tatsächlich, dass dann ähm, zu der Zeit Sat1 mit Bromis äh, privat äh, bei Jenna ja dann auch gedreht hatte. Und die auch dann zur Fashion Week an den Stand zu uns da gekommen sind. Und das war halt auch total cool. Und haben wir mit Sat1 ein Interview abgedreht. Und es wurde äh, blöderweise nur nicht ausgestrahlt, was <lacht> mich dann ein bisschen irgendwie. Äh, ja, äh, deprimiert hatte, weil ich mich total darauf gefreut hatte, aber egal, es war halt einfach ein cooles Feeling, einfach mal sowas mitzuerleben und halt auch diese Leute dann da auch kennenzulernen. Also es war dann wirklich den von guten Zeiten, schlechten Zeiten, den Joe Gerner, der auch dann eine Jacke von mir angezogen hat. Das hast du wahrscheinlich auf Instagram auch schon mal gesehen. Und ich ja, äh, ja, solche ja. Leute total cool, also mega. Ich
0: ja, und das ist, äh, das ist, da geht mein Herz auf. Ich hatte gerade Gänsehaut, weil du beschreibst es so locker und leicht. Das ist die Geschichte eines Lieders. Ursprünglich BWL studiert dann das Ding mit der Jacke, dann das Schmucklabel. Ich sage ja, das ist Karma. Das Universum wusste, es ist unterlassene Hilfeleistung, wenn es dich nicht zum Modedesign bringt. Weil sonst hätte ich jetzt nicht deine geilen Klamotten. Wirklich. Und das ist, du hast es so schön beschrieben. Und was ich bei dir sehe und bei euch beiden sehe, das bewundere ich total. Und da seid ihr echtes Vorbild für viele andere Unternehmer, weil ich höre auch von Menschen, ach ja, und dann, hm, dann muss es perfekt sein, dann muss es dies sein. Und du hast damals einfach angefangen zu machen. Du hast es immer mehr verfeinert. Du bist losgegangen mit, sage ich mal, erstmal einer kleinen Community und dann kam die Sache, dass der eine Account plötzlich nicht mehr da war und du hast nicht gesagt, wie blöd ist das, sondern bist da noch größer geworden. Und das finde ich so gigantisch und das ist für mich Leadership. Das ist so eine unfassbar geile Erfolgsgeschichte und ich finde, das darf sich auch jeder Unternehmer, gerade auch die Leute, die neu gründen, mitnehmen, weil Der Unternehmer, der Leader von heute, der ist für mich nicht mehr von der Stange und Altbacken. Da ist Agilität gefragt, Wahrhaftigkeit und Vorbild sein. Und ich finde, ich persönlich, das darf sich auch in der Kleidung zeigen. Nicht so sein wie andere. Und ich habe ja zufällig auch deine Jacke entdeckt. Ich bin dir da schon länger gefolgt, weil ich gedacht habe, cooler Typ. Cooler Designer, du hast den Namen noch nie gehört, aber irgendwie... Und dann ist mir erstmal bewusst geworden, welche Community dahinter steht. Und dann habe ich diese Jacke gesehen mit der blonden Alice im Wonderland, My Life, My Rules. Und ich wusste, das ist meine. Und die trage ich auch auf ganz vielen meiner Seminare, weil ich finde, das sagt alles aus, wenn ich Unternehmer bin. Es ist mein Leben, mein Business, das ich aufbaue. Und da darf ich auch meine Wahrhaftigkeit zeigen. Also meine Rules und ich liebe Kleidung und deine ganz besonders. Das drückt für mich ein Lebensgefühl aus. Bunde, welches, welches Lebensgefühl sagt ihr denn, ähm, gebt ihr euren Kunden? Also gibt es da so den klassischen Kunden oder sind es schon so Leute wie ich jetzt, die sagen, ich will ein Statement setzen, ich will eben nicht die Sachen von der Stange.
1: Also das ist total unterschiedlich. Also ich sag mal, im Kundenbereich ist das wirklich total abgerockt, total rock'n'roll, aber auch total äh, schlicht auch ab und zu mal. Die dann sagen, ey, ich will, wenn dann nur so ein ganz kleines äh, Steinchen da oben drauf oder so. Also es ist total unterschiedlich. Also ich bin ja da offen für alles. Ich mache auch alles oder, oder vieles. Also es gibt nichts, wo ich da jetzt da nicht irgendwie äh, Lust jetzt drauf habe. Das ist ganz klar. Aber natürlich äh, gibt es auch Sachen, herausfordernde Sachen, auf die ich halt richtig Bock habe und äh, das ist ganz klar, da äh, gebe ich dann auch voll Gas letztendlich und versuche da auch immer wieder irgendwie mich da neu zu erfinden. Und weil du es jetzt so gesagt hast mit dem äh, Perfekt, ich bin eigentlich nie zufrieden. Das ist halt immer so, was, ich bin da auch so doch schon perfektionistisch und so locker bin ich da jetzt auch eigentlich gar nicht, also das hört sich vielleicht jetzt locker an, aber dann gibt es dann da noch was, dann gibt es dann da noch was, was mich stört und Fertig ist eigentlich so eine Jacke bei mir dann nie. Ja? Nur irgendwo musst du halt dann doch den Abschluss dann da finden. Und ähm, ja, es ist halt, es ist schön. Also du hast wirklich eine ganze Bandbreite, du hast eine ganze Vielfalt an äh, Kunden und auch die lieben Kommentare. Auch da danke an die Follower auf jeden Fall. Das ist eine schöne Community geworden. Die sind halt äh, tatsächlich jetzt wirklich to karma fans Ich hatte jetzt äh, eine Kundin gehabt. Die hat sich jetzt auch äh, das kamalo Logo auf dem Arm tätowieren lassen.
0: Ja, das ist Kundenliebe <lacht>
1: Es ist das richtige Kundenliebe und das fand ich auch total krass. Ich war erst total, äh, das machst du jetzt nicht möglich. Und die, doch, doch, mega geil. Und das ist auch jetzt, äh, ja, sie schreibt uns auch immer so lieb und auch äh, durch unser Couple letztendlich äh, ist das ja noch viel mehr in den Fokus, äh, äh, na, jetzt habe ich mich das auch gerückt, weil äh, das Ganze ist ja mal, äh, jetzt auch so ein bisschen abgerundet, weil. Das ist jetzt nicht nur ein ein, ein Fashion-Label, das ist jetzt, wie ich das halt so sage, immer so ein Love-Lifestyle- und Art-Label geworden, äh, wo wir halt gerne auch äh, ein Stück weit was von unserem Leben preisgeben, ein bisschen was präsentieren wollen. Klar, auch die die Arbeit präsentieren, aber auch so ein bisschen unseren Lebensstil, den wir so verkörpern, weil dieses Rock'n'Roll steht nicht nur einfach da, das ist bei uns aus, wir sind wirklich Immer Rock'n'Roll. Wir sind immer die Letzten, wenn wir irgendwo sind, die gehen.
0: Oh, das kenne ich, das kenne ich und, auch äh, mit meinem Mann. Es ist prima, müssen wir mal zusammen feiern gehen. Sehr cool. Das
1: hört sich auf jeden Fall äh, nach einem Plan an. Sehr, sehr gerne. Ja, es ist halt irgendwie. Wir haben da immer gutes Sitzgleich und äh, die Leute sind aber auch gerne mit uns zusammen. Wir sind sehr gesellig, wir sind nicht langweilig. Wir sind halt immer cool drauf auch letztendlich und äh, auch für jeden Spaß zu haben. Also es gibt eigentlich fast nichts, was wir nicht machen. Also. Das, sind wir das nehme so. ich
0: euch sofort ab. Und was mich mega interessiert, deshalb mache ich da gerne den Schlenker, weil Unternehmertum als Paar, wie ist das für euch? Ich weiß ja und ich sehe, dass ihr da ein total geiles Couple seid. Also Agi unterstützt dich ja auch sehr. Das, das sehe ich auf den Fotos, egal wo. Deshalb sagte ich vorhin auch Weltmacht. Wie ist denn so das Unternehmertum als Paar für euch? Und gibt es da auch Herausforderungen? Also holt mich da gerne mal ab. Was würdet ihr sagen, ist das, was richtig cool ist? Und was ist das, wo ihr denkt, hm, das dürfte ein bisschen einfacher sein?
1: Ja, ich würde jetzt mal sagen, So unser oberstes oder erstes Unternehmen ist äh, erstmal auch die Family. Das ist ganz, ganz wichtig. Steht auch an erster Stelle. Dadurch, äh, dass wir auch eine eine Patchwork-Familie sind und jetzt dann äh, auch werden. Jetzt zukünftig dann äh, mit vier Kindern und einem Hund. Und äh, noch den Rest (lacht) der Familie drumherum. Ja, es ist halt auch erstmal, sag ich mal so, dass man, das ist ganz klar. Wir haben jetzt Kids in, in allen Altersklassen, also von sechs bis 20. Und äh, ja, das ist erstmal das oberste Gebot, alle Kinder so durchzubekommen, dass die auch auf einen guten Lebensweg letztendlich dann kommen und dass das alles erstmal stabil bleibt und auch so funktioniert, wie wir uns das vorstellen. Also, das ist so wirklich an erster Stelle stehend. Das ist auch die größte Herausforderung, glaube ich, letztendlich. Alles andere ist äh, ein nettes äh, Add-on, wie man so schön sagt. Ich sag mal, ähm, das macht Spaß, das Business. Das soll auch nie irgendwie, klar, es ist ab und zu auch mal stressig, aber es soll nie halt so ausatmen, dass es halt dann ja wirklich halt Arbeit ist. Es ist einfach äh, ja keine Arbeit. Es ist ja so, ein, so ein, ja auch so, ein, so eine Sache, die wir halt total gerne dann letztendlich tun und die ich auch total gerne tue und ähm, das ist für mich dann auch dann wichtig, dass das so bleibt. Also es darf jetzt nie wirklich so sein, dass du dann irgendwann mal morgens aufstehst und sagst, boah, da habe ich jetzt überhaupt keinen Bock drauf. Also das soll immer so bleiben, dass du halt Lust hast, neue <lacht> Ideen umzusetzen, auf neue Innovationen halt einzugehen. Also da gibt es ja auch super viel in der Textilindustrie, äh, was du da halt äh, nutzen kannst und was du da auch da verwenden kannst. Das fängt mit Drucken an, das fängt mit Farben an und äh, mit Elementen, die du halt damit so aufbringen kannst und ich habe das Ganze ja äh, letztendlich jetzt auch schon so weit ähm, ja, verfeinert, dass es halt wirklich ein, ein super hochqualitativer Druck ist. Ich denke, du kannst es bestätigen. Ich sehe ja, ja hier absolut. immer das Bild auf deinem Pulli. <lacht> Schade, dass die Zuhörer das nicht sehen können.
0: Ich habe nämlich ein ganz tolles Teil von dem Benny an. Liebe ich auch den Orangen. Pulli, mega, mega stark und ihr seht es leider auch nicht, ich sehe die Augen von euch beiden immer leuchten, da sehe ich, ich sehe Lieder durch und durch, wenn Menschen, du bist da wie ich, du bist in deiner Begeisterung und dann bin ich auch in diesem Redefluss und ich finde es so toll, wie ihr das als Paar wuckt und was mich interessiert bei, bei dir, Agi, ich sehe auch öfters, du trägst die mega tollen Klamotten von Benjamin am Verkauf, ja. ich für dich auch ein Lebensgefühl, weil wenn ich das auf den Fotos sehe, dann drückst du für mich auch ganz klar einen Brand aus. Deinen eigenen Stil, das kommt ganz stark rüber. Also vereinst du das dann auch mit deiner Lebenseinstellung? Naja, also Mode spielt ja, wie gesagt, was hat der Benni ja schon gesagt, eine ganz große Rolle bei uns beiden. Also auch bei mir im Business. Und ja, es von daher, also Bennys Jacken, die sind schön bunt, was ich halt total liebe. Und ähm, ja, passt halt immer, immer gut zu meinem Style. <lacht> ja, sehr, die
1: sehr geil. Sind gut, immer ich kombinierbar.
0: Ja. Bomber- genau, genau. Also liebe ich total. Ich habe jetzt auch eine ganz frische neue bekommen in Babyblau.
1: So nett bin Milch ich immer, ne?
0: Pink. Ah, das ist super. Ja. Das ist, ist toll, wenn man dann den Verlobten als eigenen Designer ja. hat. Ne? Das, ja, ist genau.
1: ja, das ist dann so, wenn man dann was gemacht hat, dann so, zeig doch mal, zeig doch mal. sage ich, ja, aber äh, nicht immer alles nur für dich, ne? Aber <lacht> <lacht> das ist dann so die erste Quelle, die dann gleich abgreift. Aber. <lacht> ja, cool. Also, also, wenn es durch äh, Agis Qualitätskontrolle gegangen ist, dann ist es auch gut.
0: <lacht> ah, das ist gut. Also Qualitätskontrolle ist natürlich auch. Essentiell, ne? Und wie ist das eigentlich so im Umfeld? Das interessiert mich natürlich auch. Und ich wette, die Zuhörer auch. So, wenn du so eine Reise hinlegst, Benny, wie du und ihr jetzt als Paar. Ich sage, ich sehe die Fotos von euch vor Augen sehr erfolgreich. Ihr habt eine mega Ausstrahlung. Ähm, gibt es da auch wirklich Neider oder Leute, wo du gemerkt hast, die gönnen dir den Erfolg nicht oder die? Das ist ja so das Typische, das ist mir auch früher passiert, wenn ich meine großen Business-Ideen hatte, dass das erstmal so ein bisschen belächelt wurde und irgendwann, wenn die Leute merken, es ist dir ernst, dann lächelt keiner mehr. Hast du das auch erfahren, dass da Leute gesagt haben, beispielsweise, was will denn der mit den Klamotten, was bildet der sich ein? Also das interessiert mich natürlich auch so in deiner Branche. Gibt es da auch die zwei Seiten? Die einen, die es dir von Herzen gönnen und mit dir den Erfolg feiern und die anderen, die eher sagen, ach nee,
1: ja, natürlich. Also das ist, denke ich mal, in allen Bereichen und auch wenn du halt irgendwie doch ein Stück weit äh, erfolgreich wirst, das ist dann, denke ich mal, so in der Natur liegend. Also da gibt es dann wirklich Leute oder auch in unserem Freundeskreis, die finden es total geil, was wir machen und wie wir es machen und die, ja, die hypen es auch total und die finden uns auch als Paar total schön. Und wir kriegen es auch super oft gesagt, dass wir halt so gut zusammenpassen, also mental, äußerlich, das ist ganz klar. Und äh, natürlich gibt es aber auch dann die, die das Ganze halt dann irgendwo auch ein bisschen, wie du schon sagst, belächelt haben damals. Dann habe ich trotzdem auch immer weitergemacht, weil es halt einfach mein Ding war. Ich wollte es machen und habe das auch durchgezogen äh, zu dem Stand, wie er jetzt halt heute auch ist. Aber ähm, natürlich, es gibt auch leider, es gibt auch manchmal dumme Kommentare auf Instagram. Ich weiß nicht, ob du das ab und zu siehst, liest. Ja gut, mein Motto
0: ist immer, ich bin erst dann erfolgreich, wenn ich die ersten hater kommentare das, komm das hat, hat, hat Tobias mitgesagt, den Satz habe ich mir immer, habe ich immer vor Augen, weil das passiert mir tatsächlich auch. Ich sage immer, je erfolgreicher du bist, umso mehr, mehr Hater hast du zwischendurch. Und der klar. hat mal gesagt, selbst Biene Maya hat Hater. Und genau so ist es. Also
1: Nein, auf jeden, jeden Fall. Du machst
0: es nie allen recht. Und ich finde, also was ich so wahrnehme von euch, ihr geht da ja, ihr habt ja ein sehr klares Standing und äh, macht da eben auch euer Ding. Und das finde ich eben auch wichtig, gerade beim Thema Leadership als Paar dass du auf deinem Weg bleibst und den natürlich auch für die Zukunft gestaltest. Und ich habe so das Gefühl, wir werden von euch beiden noch ganz, ganz viel hören. Gibt es denn da auch Projekte von Karma to Karma, Benni, wo du sagst, da ist jetzt irgendwas Außergewöhnliches geplant, was du schon mal verrätst heute oder dürfen wir uns da wie bisher auf deine mega geile Mode äh, fühlen, äh, freuen. Ich mag ja auch sehr deine, deine Mickey Mouse mit Louis Vuitton und so weiter. Die Alice, ich kenne ja nun schon einiges von dir, die MS bag die auf meinem Pulli ist. Also gibt es da irgendwas, was du uns verrätst als Vorschau oder ist es noch top secret?
1: Also ähm, jetzt im Bereich der Fashion ähm, habe ich natürlich auch super viel im Kopf und auch super viel geplant. Ähm, das sind aber alles momentan so, Visionen, also ich sag mal so, wenn ich da loslege, das ist dann, das sprudelt dann so aus mir raus. Also ich fange an und es wird dann halt das, was es wird. Also es gibt da kein klares Konzept zum Start irgendwie. Das ist so eine Idee und am Ende ist die Idee total verworfen oder halt mit was anderem nochmal dann äh, ja äh, verbessert oder integriert. Das ist so, das entsteht einfach. Also ich sag mal, ähm, das sollen ja auch äh, überwiegend in die Karte bleiben und das ist ja auch jetzt kein Fashion äh, Brand jetzt so der klassisch ist wie von der Stange das soll ja halt auch so ein bisschen äh, die Kunst auch verkörpern also ich will eigentlich ja auch kein ja wie soll ich sagen so, so ein schon ein Label Designer sein aber ich möchte auch Künstler irgendwie auch sein und ähm, das will ich auch so ein bisschen oder den Touch will ich auch so ein bisschen beibehalten also so eine limitierte äh, Miniserie mache ich ja auch ab und zu mal, aber das ist eigentlich nicht so das, was Karma to Karma ist. Also es soll wirklich schon individuell bleiben und individuell sein und auch wirklich dann auf den Kunden dann so zugeschnitten sein, weil die äh, Ideen oder viele Inputs kommen ja auch über die Kunden mit rein. Deswegen kann ich da manchmal zwar meine Idee noch mit integrieren, aber der Kunde möchte ja, wenn er sein Motiv haben mag, sein Motiv auch irgendwo. Und deswegen... ähm, Wie gesagt, meine eigenen Projekte oder die Karma-Projekte, die äh, ich im Kopf habe, die setze ich natürlich auch um. Da bleibt nur manchmal viel zu wenig Zeit, weil da doch äh, so viele Anfragen reinkommen äh, von den Sachen, die sie halt auf Instagram dann letztendlich schon gesehen haben, auch oder halt auch wirklich dann eigene Ideen, die ich dann erstmal umsetze. Und ähm, dann so äh, vom 24-Stunden-Tag so die letzten äh, zehn Minuten dann für die Sachen äh, übrig bleiben, die ich dann gerne für mich dann oder halt äh, eigens umsetzen möchte. Nee, also es ist schon, ja, ich habe da viele Visionen im Kopf, ich habe da viele Ideen, da wird auch noch einiges jetzt an den Start kommen, ganz, ganz klar, Ähm, auch äh, ein bisschen übergreifender, aber das ist noch ein Thema, das ist noch zu sehr in den Kinderschuhen jetzt versteckend, aber da haben wir als äh, Paar auch eine eine schöne Vision, aber ähm, das ist alles äh, Gedankenspiel derzeit. Ich bin
0: sehr gespannt. Ich freue mich total, von euch zu hören. Und Visionen sind ja auch immer der leuchtende Stern, dem du folgst. Und ich finde es gerade jetzt auch so schön, weil ich habe auch, da plaudere ich aus dem Nähkästchen, für meinen Mann ja was anfertigen lassen bei dir, äh, wo er sich auch mega gefreut hat. Genau, der ist Bruce Springsteen-Fan und du hast ja dieses tolle Jeanshemd, mit The Boss drauf, das gebe ich jetzt allen Zuhörern mit. Also äh, Weihnachten steht vor der Tür und für mich ist es immer was Besonderes. Die Menschen, die ich liebe, denen mache ich auch besondere Geschenke. Und was gibt es Geileres, als eine Lebensart auch in der Klamotte auszudrücken? Und da mache ich auch nochmal den Schlenker zum Leadership. Das ist für mich als Unternehmerin wirklich mega wertvoll, wenn ich zu meinen Seminaren gehe und ich weiß, ich bin ich inside and out und ich darf das auch in der Klamotte zeigen, Deshalb jetzt mal an alle Unternehmer, traut euch, zeigt euch in eurer Wahrhaftigkeit. Die Zeiten von früher, du darfst auf Seminaren als Frau nur im Etui-Kleidchen erscheinen, als Mann im Anzug, das ist vorbei. Die Leute wollen dich in deiner Wahrhaftigkeit. Und ich finde, das, ich war da vor ein paar Jahren auch noch ein bisschen dezenter. Heute ähm, trage ich mit Stolz wirklich auch meinen Brand nach draußen. Und deshalb finde ich, ist das eine tolle Möglichkeit auch mal offen drüber zu reden. Kleidung hat nichts mit Oberflächlichkeit zu tun. Du darfst dich auch im Außen genauso zeigen. Und das, finde ich, ist etwas, was sich jeder Lieder auch mitnehmen darf. Ja, stimmt, ja. Du darfst dich so zeigen, wie du willst. Und ähm, wer jetzt Bock hat auf richtig coole Weihnachtsgeschenke, ich setze natürlich gleich den Link zu dem Benny und Karma to Karma in die Shownotes. Ähm, ich glaube, wir finden ja. dich überwiegend auf Instagram. Ne? Da bin ich ja auch auf dich aufmerksam genau. geworden. Oder hast du noch andere Kanäle?
1: Ich habe noch einen Webshop letztendlich, der aber jetzt, sag ich mal, auch nur mit diesen kleinen, limitierten Serien da ähm, bestückt ist. Also das Hauptgeschäft läuft eigentlich über Instagram, weil ich mache ja wirklich diese Kundenanfertigungen oder diese Maßanfertigungen letztendlich und ähm, schreibt mich einfach über Instagram an, über Direktnachricht. Ich antworte auch tatsächlich immer gleich oder ich versuche auf jeden Fall immer gleich zu antworten und auch auf alles zu antworten, ganz klar. Und ähm, das ist eigentlich so, die schönste Art für mich der Kommunikation. Das ist immer am am einfachsten. Da kann der Kunde oder die Kundin kann dann da auch äh, direkt mal durchscrollen, was ich so gemacht hatte und äh, da ein bisschen Ideen finden. Also da findet man wirklich alles, was man braucht, um eine Kammer-to-Kammer-Jacke oder ein Kleidungsstück an sich äh, zu bekommen, definitiv. Das kann ich
0: bezeugen, das kann ich bezorgen. Ich glaube, ich habe meine Jacke
1: innerhalb von fünf Minuten gekauft, geschrieben, du hast sofort
0: geantwortet, Paypal, zack. Und da war ich so glücklich, als sie dann endlich da war. <lacht> mega, ja. mega, mega, my life, my rules. Und leider sind wir schon fast am Ende unserer Zeit angelangt. Ich könnte noch Stunden mit euch quatschen. Ich habe jetzt noch eine kleine Frage-Antwort-Runde für euch. Ja. Bitte ganz impulsiv antworten. Ihr schaut mal, wer, ihr könnt auch... Beide antworten, ich habe teilweise Sätze zum Vervollständigen und eben auch offene Fragen und ihr antwortet einfach mit dem ersten Impuls. Und ich würde jetzt direkt loslegen. My life, my rules. Was bedeutet das für euch?
1: Rock'n'roll. Scheiß drauf, einfach (lacht) machen und loslegen.
0: Das gefällt mir. Definitiv, absolut. In jeglicher Hinsicht. Ja,
1: definitiv. Also, schon. Ja. also ja, wir stellen da schon mal, unsere ja. eigenen Regeln auf, letztendlich, wie wir unser Leben leben wollen. Und das sollten äh, doch mehr Menschen auch tun, ein Stück weit, ähm, um, finde ich, auch ein bisschen aus diesem Hamsterrädchen da auch ein bisschen äh, rauszukommen, zu entfliehen und einfach mal sein eigenes Ding machen, weil das macht dich auch glücklich. Das gibt dir eine innere Zufriedenheit. Und alles andere, boah, das äh, engt dich eigentlich nur in deinem Dasein auch dann ein, finde ich.
0: Ja, so ist es. Dem ist nichts hinzuzufügen. Unternehmer sein bedeutet
1: Action, Spaß, Freude, Leid, <lacht> eigentlich alles so äh, kombiniert. Nee, aber ich sag mal, es macht Spaß. Es ist eine, 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 eine Vision. Es ist ein Lebenswerk. Irgendwie sonst würden es ja oder sonst würden wir es als Unternehmer ja auch nicht machen. Ähm, ja, einfach auch immer. Rock'n'Roll. <lacht>
0: Rock'n'Roll. Designer sein ist, jetzt bin ich gemeint. jetzt mache ich nämlich direkt den Schlenker zum Designer sein. <lacht>
1: <lacht> äh, geil, auf jeden Fall. Cool, also wirklich äh, die Sachen so umzusetzen, wie ich mir die vorstelle, ähm, was mir andere Designer nicht geben können. Ja, oh, sehr cool.
0: Dein lustigstes Erlebnis als Designer?
1: Ui, da muss ich mal jetzt... Äh Boah, da muss ich jetzt echt tief hier in meinem Gedächtniskram, mein lustigstes Erlebnis. Es ist immer lustig, wenn wir unterwegs sind oder wenn wenn irgendwas ansteht. Also lustige Events, lustige Leute. Ähm, Boah, da da fällt mir jetzt gar nichts so äh, Direktes ein. Ähm,
0: Dass ich den Patrick Bach kennengelernt äh, habe. Das war sehr lustig gewesen.
1: Okay, da machen wir einen ganz ganz kleinen Schlenker dahin. Das war war so gewesen. Ähm, Wir waren auch auf einem Bromi-Fußball-Event eingeladen. Und äh, da war unter anderem der Gast Patrick Bach dabei. Und äh, Agi Was
0: kennst du den noch von früher? Anna, Anna
1: ist er, hatte ich in Anna ja, ja. Ja. genau. <lacht> genau und, und, und Agi kam zu mir total beglückt und oh, voll Freudestrahl. Hey, der Patrick Bach ist auch da. Da meinte ich, äh, nee, das ist ein anderer Patrick. Der heißt anders. Und da meinte ich, <lacht> oh, nein, der heißt Patrick Bach. Ich meine, wer? <lacht> Ja, der Silas. Hä, wer? Meine große Kinderliebe. Da ich ja äh, in diesem Jahrgang äh, Silas nicht geschaut hatte, ich konnte mit Patrick Bach nichts anfangen. Und Agi hat sich so gefreut. Und das war der Held gewesen, wohl auch aus der Zeit. und Ja, das war, das war schon lustig. Wir mussten noch danach total lachen.
0: Ja, das ist sehr cool.
1: und Ja, das war, das war lustig gewesen. Aber es, es gab da super viele lustige Momente. Aber ich kann dir das jetzt gar nicht so ad hoc jetzt, äh, aus der... Äh, ja, so aus dem Gedächtnis erzählen. Ja,
0: Patrick Bach ist da ja ein cooler Anker. Also von daher, euer ja. größtes Learning innerhalb der letzten drei Jahre.
1: Kannst du nochmal mal wiederholen? Ich habe es akustisch gerade nicht verstanden.
0: Euer größtes Learning innerhalb der letzten drei Jahre.
1: Euer größtes Learning. Hm. Puh, ihr kann, das sind echt
0: harte Fragen. Ja, dadurch, dass sich darauf niemand vorbereiten kann, das ist ja der besondere Reiz. Also gar nicht naja, zu so ich, ich sag
1: mal so. Ich ähm, einfach aus. Ja, nee, ich sag mal so, jetzt aus unserer ähm, Beziehung, die ja jetzt auch äh, knapp drei Jahre jetzt auch läuft, ähm, war eigentlich da das größte Learning und das größte Doing, was wir halt da jetzt umgesetzt haben, wirklich ähm, das Ganze family-technisch so. Mhm für uns auch zu gestalten, dass das ja. alles passt, ja, weil ähm,
0: Zeit-Management. Zeitmanagement
1: letztendlich, mhm. äh, wir beide haben da auch Ziele, wir haben ja auch ähm, sag ich mal die, die Jobs, die wir auch ausführen, die wir auch mit Herzblut weitermachen wollten und ähm, wie gesagt, von der Range der Kinder, auch von klein bis groß, ähm, das überhaupt alles so zu integrieren, dass das halt auch läuft, das war schon wirklich das größte Learning und ich denke, wir haben in der Zeit, wie wir es gemacht haben, alles richtig gemacht. Ja. Weil äh, heute ja, läuft das ja. alles super und das mhm. war schon echt eine ne, ne große Aufgabe eigentlich ja, alles gewesen. ist
0: auch mit einer Strategie dahinter. Genau. Sehr coole. Herausforderung erfolgreich gewuppt. Mhm. Sehr zwei viel Sachen, gut, ja. Genau, zwei Sachen habe ich noch für euch, dann seid ihr erlöst. Ja. Kam, <lacht> euer Menzel ist. Jetzt geht es um mich.
1: <lacht> ja, super geil. Das war <lacht> Liebe auf den ersten Blick praktisch. Oh, das Oder es oder ist äh, My Life, My Rules.
0: Genau, my life, my rules, genau. Wo seht ihr euch in zehn Jahren? In zehn Jahren? Hm. Ich glaube, da wird sich gar nicht so viel verändern. Also so wie wir leben... Wir ja, werden auf jeden Fall verheiratet sein.
1: Das ist richtig, ja. <lacht> ah, sehr geil. Ja. Ja. Ja.
0: Verloben ist ja auch noch nicht so lange her. Die ne? ja. Verloben ja. ist
1: noch nicht so lange her. genau Aber, äh, In zehn Jahren haben wir dann praktisch einen neunten Hochzeitstag.
0: Ja, also weitere Kinder wird es definitiv nicht mehr geben.
1: Ja, das <lacht> sehr wir.
0: Noch einen kleinen Hund.
1: Ja, ein kleiner Hund. Ähm, wohntechnisch wollen wir uns vielleicht da auch dann nochmal äh, verändern letztendlich. Aber das ist auch alles in so kleinen Steps. Das ist so... Gut,
0: wir leben eigentlich... Euch. Frage euch in zehn Jahren dann im Podcast wieder, ne? Dann machen wir den das wär, Chat. Das, das wäre fantastisch,
1: genau. Nee, wir das leben ja eigentlich äh, total ja. schön, so wie wir leben. Und ich sag mal, klar, es wird wahrscheinlich immer besser. Wir wollen ja immer ein Stück weit die Treppe ja. auch äh, hoch und nicht absteigen. Aber ähm, das ist so unser Ziel, dass es ja. halt wirklich immer äh, bergauf geht, vorangeht. Aber ähm, das Wichtigste ist halt auch, einfach gesund zu bleiben. Die Family muss äh, Laufen, Das sind die wichtigsten Themen und natürlich auch die Visionen, die wir heute haben, vielleicht dann auch schon erfolgreich umgesetzt zu haben und da halt auch schon auf einen ja, coolen Rückblick zu blicken, letztendlich in zehn Jahren.
0: Sehr, sehr geil. Und das ist auch für mich fast schon sowas wie ein Abschlussstatement, weil ich sage immer, für mich bedeutet Erfolg in allen Lebensbereichen glücklich zu sein, mhm. in Balance. Und das seid ihr. Es geht nämlich beides. Es geht Liebe, es geht ein geiles Business und das verkörpert ihr wunderbar. Und bevor ich dann diese wunderbare Runde leider schließe, der Zeit wegen, habt ihr noch ein mit Irgendwas, was ihr abschließend sagen möchtet, auch für andere Lieder, was euch wichtig ist, so zum Schluss vielleicht den einen Satz oder die Wörter, die euch jetzt gerade am Herzen liegen?
1: Also auf jeden Fall äh, jetzt für, für andere ähm Wenn ihr eine Idee, wenn ihr eine Vision habt, auf jeden Fall machen. Ob es was wird, ob es nichts wird, Hauptsache man hat es getan, man weiß, dass man es getan hat. Und wenn es nur für einen selbst auch letztendlich Mhm. ist. Es muss ja nicht aus allem immer ein Business oder ein Erfolg irgendwie, sag ich mal, monetär irgendwie rausspringen. Erfolg kann ja auch deine eigene Glückseligkeit sein. Wenn du halt irgendwas findest, was dich irgendwie glücklich macht, ob das jetzt Geld ist oder, oder dir Geld bringt oder einfach nur den Spaß, den du dabei hattest oder so. Ich denke, das kannst du ja so letztendlich gar nicht fassen und einfach tun, tun, worauf man Lust hat letztendlich und schauen, wie sich das Ganze entwickelt. Und das gute Karma ist ja immer im Nacken und ja, wenn du Gutes tust, kommt auch Gutes zurück und das ist einfach so und
0: Ja, es kommt alles zurück. Das ist auch mein Motto. Machen macht den Unterschied. Das verkörpert ihr beide für mich total. Es war mir ein Riesenfeuerwerk, hier dieses Interview mit euch zu machen. Wir könnten, glaube ich, noch fünf Stunden quatschen. Und wir werden bestimmt nochmal auf den einen oder anderen Podcast zusammenkommen. Für alle Zuhörer, ihr habt mega viele Leadership Diamanten mitbekommen. Wir freuen uns total auch. Wenn ihr uns E-Mails schreibt oder wenn ihr Fragen habt, alles wird in den Show Notes verlinkt. Und ich danke euch von Herzen, Agi und Benny. Es war mir eine riesen, riesen Freude. Und ich wünsche allen einen wunderschönen Tag. Und alles zu Karma to Karma findet ihr in den Show Notes. Also vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen, vielen Dank.
1: Ja, vielen, vielen Dank, liebe Karma.